0: Hej och välkomna till avsnitt 1976 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swissnummer 070 30 950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste som hänt i USA och jag sätt igång.
1: Ja, vi pratar lite grann då och då om islam och muslimer och sånt i Europa naturligtvis och även här i USA. Och något jag kom att tänka på här häromdagen och det hade ju samband att göra med att, att det var en, en kyrka som vi bor nära som delar ut gratis mat. andra ord de har matinsamlingar, de, de får matdonationer från olika, från olika affärer och delar ut till ja, människor som, vill ha, som, behöver, som behöver mat. Och det är mycket välgörenhetsarbete för, bland kyrkor och även bland synagoger här i USA. Men det slog mig att jag ser aldrig har, aldrig under mina 30 år i USA, och jag har bott på olika ställen och så vidare, aldrig sett moskéer göra detsamma. Där de liksom gör välgörenhetsarbete som, som vad ska man säga, som, som hjälper hela samhället. Vem som helst kan komma och liksom få hjälp. Utan det är framförallt kyrkor och synagoger som gör det. Jag vet inte om det är samma i Sverige på något vis, men det är någonting som jag råkar bara konstatera här häromdagen att Islam, om de vill skapa sig och muslimer, om de vill liksom göra mer, skapa en mer positiv bild av islam och muslimer, så väljer en hel arbete som, som gynnar vem som helst, vanliga människor, kristna, muslimer, judar, hinduer, hur vilka som helst, va, är någonting de borde satsa på. Men de gör aldrig det. Man ser aldrig någonting där muslimer gör arbete här i USA som gynnar samhället som helhet. Till skillnad från då krist, kyrkor och Synagogor, även då, indis, grupper med indier och hinduer och sånt där gör. Man ser aldrig muslimer i islam göra det.
0: Mycket intressant. Mycket Bara konstaterande. Mm, mm. Ja, det var, det var intressant. Mm. Eh, vi fortsätter. Vi får återkomma till det här någon gång. Jag har liksom tänkt på det mer också. så. Men vi, nu fortsätter vi till nästa ämne.
1: Ja, jag såg att eh, judiska studenter som går på. Det eh, är inne på samma spår lite grann. Judiska studenter som, som studerar juridik på Georgetown University i Washington, DC är öppet nu rädda för att visa att de är judar för att de är, de är rädda för Washington D.C. Det är väldigt mycket brott och kriminalitet och det, det är förmodligen ganska mycket antisemitister med för att det är rätt mycket vänsterliberalism och då, ja, det som, som är där så i alla fall eh, judar som studerar juridik på Georgetown University ett väldigt fint anriktat universitet i, i Washington D.C. är rädda nu för att visa att de är judar så mm. att det, tyvärr det börjar liksom sippra in i samhället överallt nu att vad jude i USA till och med kommer med med tyvärr negativa konsekvenser och våra bästa vänner är, judis, är judar och de visar ju att de är judar då. men här i Arizona så tror jag fortfarande att det är mycket säkrare att vara jude än i till exempel New York, Boston, Washington, Philadelphia på östkusten i framförallt demokratiska delstater naturligtvis.
0: Mm. Och på tal om det så såg jag en, jag har hört talas om den här gruppen förut, men nu såg jag några klipp. De kallar sig för Queers for Palestine, alltså HBTQ-människor för Palestina i USA. Och de demonstrerar för Palestina och de går klätt så här lättklätt och så här sexualiserat som många gör inom den här rörelsen. Och så håller de i Palestina-flaggar och pratar om en ockupation. Och de verkar inte förstå att Gaza styrs av Hamas som är islamistiskt. Det finns inget som helst utrymme för HBTQ på Gaza.
1: Precis, det är det, det som är så himla galet. Alltså jag tror att jag vet inte om de gör det för att på något sätt vara provokativa eller för att begripa vad som pågår, eller för att med är rent utdöma i huvudet. Men de förstår inte att de själva, om de reste i gas och det sig så skulle bli slaktade på samma sekund.
0: Ja, nej, precis. Verkligen, jag får fortsätta.
1: Ja, det var en professor på ett universitet, University of California, Davis, det ligger i Kalifornien, som... La ut ett inlägg i socialmedier medier han princip hotade barn till tilljudare. Um, hmm. till, till till journalister. Han hotar barn till journalister som stöder Israel. Med andra ord, om du, om, du, om du är en journalist och stödjer Israel i Kalifornien ungefär så, så blir du hotad och dina barn blir hotade av en, en professor. I, hade det här nu hoppas man att en sån ska få sparken men eftersom det är Kalifornien så tvivlar jag på att han sån ska få sparken. Vi pratar om att det är någon i Miami och så var det någon i Philadelphia var nu som fick sparken för att de var helt enkelt antisemiter. Men i Kalifornien kom man undan med precis vad som helst. Och jag såg också en intressant statistik att våldsbrotten 2022 i USA har minskat i princip i hela USA utom i Kalifornien där de har ökat med 3,5-4 procent. Så i princip alla delstater har färre våldsbrott förra året än året innan utom Kalifornien, så Kalifornien går helt åt fel håll och det får vi prata om mycket också i San Francisco Los Angeles och så vidare och så vidare, alla våldsbrott som pågår där
0: mm, och på tal om Kalifornien och antisemitism som du var inne på så har Arnold Schwarzenegger släppt en video igår och eh, där tar han ton då mot antisemitismen, han visar filmklipp på sig själv när han besöker Auschwitz alltså det nazistiska utrotningslägret från andra världskriget och han berättar att antisemitism är helt oacceptabelt och den är till 99% det superbra video, men den procent som inte är bra, budskapet är helt korrekt men det är att de bilder som han ak akkompanjerar till antisemitismen. Det är ju sådana skrikande nazister ja, från Charlottesville och liknande. Ja, det är inte liksom ja, muslimer. Ja, ja, ja. Så att jag menar, dagens antisemitism. Okej, okay, i USA finns det fortfarande en ny nazism. Men, men liksom, det stora hotet är ju liksom den islamiska fanatismen.
1: De demonstrationerna, om han hade varit ville vara eh, korrekt och sanningsenlig. De demonstrationerna som har skett då. I eh, antisemitiska demonstrationerna som har skett i USA. Till exempel New York och Boston och så vidare. Det har, ju, det har ju inte haft någonting med nynazismen att göra överhuvudtaget, utan det är vänstern och det är ju framförallt muslimer men framförallt vänstern. Mm. Så, att det, så att Arnold Schwarzenegger där jag undrar om han var för feg helt enkelt. Man, man, jag är ärligt talat, han vet bättre men jag undrar om han var för feg. Han vågar inte lägga ut helt enkelt. Därför att Lägger man ut någonting negativt om islam, då bryter ju helvete löst här i USA med ungefär.
0: Mm, ja, det kan vara så. Mm. Ja, vi fortsätter. Något mer?
1: Ja, det här var en grej jag läste i Sverige. Det var det är mer en svensk nyhet men det, fan, det, det visar hur, hur Sverige agerar. Det var tydligen en kille men i alla fall som jobbar på en förskola i Sverige- som blev, eh, som blev tillsagd av förskolan att ta av sig sin kippa. Han ska inte visa för inte visa att han, att han är jude i, i förskolan. Hmm. För att förskolan tolererar inga, uh, inga, inga religiösa symboler. Däremot muslimska kvinnor som jobbar där får fortfarande ha slöjorna på sig. Och det var han lade ute och sa att Jaha, vi med kippa måste ta av det. Men muslimska kvinnor med slöjor de får fortfarande visa religionen. Och det är ju oerhörd diskriminering mm.
0: Och det var exakt det som hände i USAs kongress också För att hoppa till USA ja. Jag menar, när Ilan Omar och Rashida Tlaib svår in 2019 blir det väl då efter valen ja. Då ja. De var ju de första muslimska kvinnorna i kongressen Då upphävde man det 181-åriga förbudet Mot just religiösa huvudbodan där Som hade konkret inburit att judiska män Inte fick ha kippor i kongressen Men Rashida Tlaib och eh, Ilan Omar De fick ha hijabs
1: och det beror ju på att det var väl Nancy Pelosi då som var mm, mm. så min att det var väl hon som precis, det var hon som bestämde det. Hade det varit en republikansk kongress hade de inte brutit äh, in, inte brutit mot den traditionen tror jag.
0: Kan hända. Mm. Eh. Ja,
1: och på tal, om, på tal om Rashida Talib bara snabbt um, en republikansk kongresskvinna, heter hon? Mar Marjorie Green Taylor eller något sådär, mm. i alla fall. Marjorie Taylor Green. Ja, precis. Tack så mycket. Hon i alla fall vill lämna hon ska lämna in en resolution nu för att censurera Rashida Talib för antisemitism. I praktiken betyder det ingenting, men i teorin så säger man att du, du är en vidrig person, du måste hålla köften.
0: Mm.
1: Bra, det låter jättebra. Ja.
0: Mm. Något mer?
1: Ja, jag menar, Adam Schiff. Han, vi vet ju att han är en total lögnhals, vad? För några dagar sedan så gick han ut och förklarade att han är, han är väldigt oroad nu om det blir en republikansk. Om, om till exempel, det var innan Jim, det var när Jim Jordan då var aktuell som kanske Speaker of the House och vi har om det, att så blev det ju inte men det är väl inte över än men i alla fall Adam Schiff gick ut och sa att han är väldigt oroad över att om Jim Jordan blir Speaker of the House så kommer Jim Jordan att bli den som räknar electoral votes i kongressen under presidentvalet Samma Adam Schiff begriper inte att det inte Speaker of the House som, som, vad ska man säga står för rösträkningen i kongressen under presidentvalet. Det är vicepresidenten som står för rösträkningen. Precis. Det är helt otroligt att Adam Schiff går ut och säger sånt här och det visar återigen antingen han är totalt inkompetent eller så bara ljuger han ja. rakt
0: ut. Men han måste ljuga för menar, han, själv, alltså, han måste veta hur kongressen där han känns det själv fungerar och sen måste han ju minnas hela det här spelet att det handlade om senaten. Det handlade om vicepresidenten, liksom. Så jag menar, det, eh, som då är en del av senaten. Så att jag menar det är... Ja, alltså ja. han måste ljuga, det, det är min slutsats. Mm.
1: Ja, för att gå vidare på tal om det här med att judar är förföljda, och det finns väl inget bevis för det här än, men en ledare för en judisk synagoga, jag tror det var i Detroit i Michigan, blev mördad, knivmördad utanför sitt hem för några dagar sedan en kvinna. Det finns inga bevis att det är ett hatbrott. Men det är väldigt myskt. att helt plötsligt så knivmördas en, en, en ledare för en synagoga utanför sitt hem i Michigan mm. i Detroit. nu mm. det är det är inte så att det är ovanligt att folk mördas i Detroit. Men att någon mördas utanför sitt hem och råkar vara en, 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 en judisk ledare i, i samhället är väldigt skumt.
0: Mm. Ja, vi får se om det var ett hatbrott. Eller om det bara var ett rån av någon som inte alls visste mm, mm, att det var en Precis. juda. Mm. Men man
1: blir ju... Man liksom, man, man, man Lite konspiratoriskt när sånt där sker helt plötsligt.
0: Mm, ja, ja, utan
1: det, ja. ja. Något mer? För att gå vidare, det Philly Inquirer, vilket är en stor tidning i, i staden Philadelphia Pennsylvania. De publicerade då eh, en antisemitisk liksom, teckning för några dagar sedan. Och sen så bad de om en pudlar om och bad om ursäkt. Och min tanke är att att publicera en sån teckning just nu visar på otroligt dåligt omdöme till att börja med. Va? Att, att liksom som då en antisemitisk teckning. Och att sen be om ursäkt spelar ingen roll För det visar att ditt omdöme från början Antingen är ni antisemiter och ni publicerar den med flit Eller så har ni bara dåligt omdöme Oavsett så borde folk på sparken just nu för det där Men mm. det, det liksom bara visar ju att Det är en vänstliberal tidning förresten Så att jag skulle inte bli förvånad om de gjorde det medvetet Och de sen bad om ursäkt bara för att liksom Leka som att det inte hade hänt va För någonting som sker när man publicerar någonting i media Det får mycket mer uppmärksamhet När, när, när man publicerar den först än när man blir om ursäkt sen. Ursäkten är det ingen som läser. Men när folk ser den. Det är många fler som ser den, den originalpubliceringen. Än som ser en, en, en ursäkt. Så är Något mer. Ja. ja. Uh, i, I New York nu så var det. Och det här visar också på kriminaliteten i New York. Det var en, en person i New York. Som då blev dömd av en domare. Eller skulle upp. Jag vet inte om han blev dömd. Eller han skulle upp i alla i alla fall. Men han i alla fall. Uh, han, han blev dömd då, jag tror för hans fru ville skilja sig och en domare då skulle skydda frun från mannen. Och sen slutade det med att mannen i alla fall mördade domaren i fallet. Mm. Så att nu går man efter domaren och, domare också. För att förmodligen visste väl mannen då att han skulle bli förlora i rättsfallet på något sätt i alla fall. Men att, det visar också det här att, att lagligheten i New York då uh, och i, ja, har gått över gränsen. Att nu mördas domare till och med. Mm. Inte av maffian utan av vanliga människor. så liksom, Domare som sitter i rättssalen och ska döma mot män som är kriminella kan inte längre gå hem och leva liksom, ett normalt liv. Därför att de blir förföljda och kanske mördas.
0: Total laglöshet alltså. Mm. Ja,
1: det, mm. det är otroligt. Men mm. det, det tyvärr så är, det vi är nu. Ja, något mer. Ja, i New York, och det här var väl inget så det är samma som i Sverige. Va? Men i demonstrationen i New York för några dagar sedan mot antisemitismen, då skanderar de precis som de gjorde i Sverige, det de gör på Sverigesdag i Sverige. Ja, att ja, ska... Mot
0: Israel, alltså mot, mot Israel. Ja, ja. Ja.
1: Förlåt, mot Israel, skanderade och precis som i Sverige då, att de ska, man vill äh, eliminera i, äh, judar och Israel med andra ord. Och jag hade en kompis, han var på äh, demonstrationer i Sveriges där de skanderade och tagkörat liksom, ungefär som utroda judar utrota judar. Och han började diskutera och debattera då med, äh, med folk och sa, vad, vad håller ni på med? Det här är ju galenskaper som skriker. Han blev anklagad för att, för att vara en nazist, därför att han ville skydda judar från att bli utrotade. Så nu i galna Sverige då är man, om man vill skydda judar från utrotning är man nazist. Men man är god om man vill utrota judar. Alltså det är helt sinnessjukt det som pågår mm. nu.
0: Ja. Nej, Vi måste totalt ändra liksom perspektiv på det här och börja trycka tillbaka de här kraften och börja upphäva medborgarskap. Trycka tillbaka människor som inte. Alltså vi kan inte ha ja. det så här i Sverige utan Sverige håller på att bli oigenkändligt alltså om vi tillåter det här att fortsätta. Så ja. Att, ja, vi fortsätter nog ja. mer.
1: Ja. Vi har pratat om Dave Chappelle några gånger. Det är en komiker här mm. i USA. Och han har, vad ska man säga ta ton då mot, mot woke-rörelsen och någonting. och det här begriper inte jag vad han gjorde han, eh, han har börjat han kritiserar öppet nu Israel, han hade en show jag, minns, jag tror det var i Boston faktiskt så Dave Chappelle hade en show, stand-up-comedi stand i Boston, han kritiserade Israel för att de ska försvara sig mot Hamas men tydligen var det många där som gick ut och promenerade rakt ut när han började kritisera Israel men att hur Dave Chappelle har gått ifrån att kritisera woke till att bli antisemit och kritisera Israel och bli woke själv, det förstår jag liksom inte hur den hur kunde ha vandrat den vägen. Men, ja, men det är jag tror det,
0: är. Det, det som vi var inne på tidigare, alltså amerikaner fattar inte den här stor... Alltså de fattar inte Nej. Mellanöstern, de fattar inte... ja precis,
1: precis, precis, i alla fall. Men i alla fall, det var många som gick ut tydligen mm. från där som liksom var på showen då de bara ställdes upp och promenerade rakt ut. Va, så att de sände en klar signal till honom att det här var liksom oacceptabelt. Mm,
0: mm. Ja, något mer?
1: Ja, en... Jag läste också, det här är väl inte med, men det är tydligen en son till en ledare av Hamas, då. jag vet inte om han har flytt från Hamas jag, jag, jag har inte läst hela historien men i alla fall det han har gått ut och sagt är att Hamas bryr sig inte ett skvatt om, om palestinier och människor i Palestina de, de, de river ju upp sina egna vattenrör nu för att använda till raketer va? så det är därför som så det står i svenska tidningar då, det här, svenska tidningar är så himla missledande i sånt här, det står i svenska tidningar att nu får inte liksom, folk i Palestina vatten längre, va? men det är för att Hamas river upp vattenledningarna för att använda som raketer för att skjuta mot Israel. Sånt rapporteras ju inte va? Men i alla fall, en, den här sonen till Hamas-ledaren då som förmodligen är på flykt någonstans eller befinner sig, han kanske befinner sig i USA jag. jag måste läsa mm. mer om det men ja, i
0: alla fall. Han, han, Så här. Jag vet vem det är, han heter Mossab Hassan Josef han okay. är son till en Hamas-ledare, han har bott i USA i två årtionden, okay. han blev okay. kristen jag vet inte om han är kristen nu, oh, men han okay. är han är i alla fall anti, väldigt anti-Hamas liksom. så att han är en av Hamas främsta kritiker i USA.
1: Okej, okay. ja, och jag yeah. är alldeles utmärkt bra Bra uppdatering på det. Men i alla fall, han har gått ut och sagt att de bryr sig inte skvart om palestiniska folket. Och det vet vi ju med. Det är Men det är någonting som svensk media aldrig rapporterar om. Punkt slut. Och det, det, det visar just det här att, att i Sverige är man ju liksom pro Hamas och, och antisemiter inom media med. Mm. Oavsett vad, liksom, vad, man, vad, vad, vad media försöker framställa sig som. Ja, mm. så är det. Eh, något mer? Ja, det här med med Kanada då. Uh, Justin Trudeau, premiärminister för Kanada... Han har ju då inskränkt yttrandefriheten i Kanada till exempel för man ju inte längre i Kanada kritisera islam. Man får kritisera kristen och man får kritisera judendomen och så vidare. Man får inte kritisera islam för då kan man hamna i fängelse i Kanada faktiskt nu. Det här är otroligt otäck utveckling i Kanada. Och nu då så har ju då Justin Trudeau tagit ställning för Israel och mot Hamas i den här konflikten då. Och um, för några dagar sedan så besökte Justin uh, Trudeau en, en moské i Toronto i Kanada. Han blev häcklad, utbuad i princip utkastad från moskén och han var omringad av en massa poliser för risken var stor, stor att han skulle bli attackerad då. Men det visar att han har gjort allt han kan för att Kanada ska omfamma muslimer och islam och skydda dem från all form av kritik inom samhället genom att inskränka yttrandefriheten till och med. Men han blir fortfarande häcklad och, och vad ska man säga... Och utkörd från en moské att muslimer i Kanada vill inte ha något med dem att göra. Och det visar då att liksom, det spelar ingen roll vad man gör. Nej. Det tar aldrig slut på kraven från den muslimska de de spåren helt Nej. enkelt. De låtsas bara att
0: de vill ha tolerans men de själva verket vill de dominera och ha islamisk lag, det är det det handlar om. Så att, menar, man, kan inte, man kan inte tillgodose dem här utan man måste bara säga stopp, nu är det våra lagar och ja. våra regler
1: som gäller. Precis. Mm. Ja. ja något mer. Uh... Ja, vi pratar ofta om att vänsterliberaler och de här vänsterliberala delstaterna i USA är de som är mest rasistiska. Det här är ett utmärkt exempel. Delstaten Oregon, som är väldigt vänsterliberal, de kallar sig progressiva och regressiva. De har tagit bort nu från gymnasiestudenter som är svarta gymnasiestudenter behöver inte uppnå vissa, vissa vad heter det, lär- och kunskapsmål. Därför att man anser i Oregon att officiellt säger man att om man är svart så behöver man inte uppnå vissa mål därför att det är vis mot svarta att de ska behöva ha samma krav på sig som andra därför att det blir för svårt att... Men det de egentligen säger var att svarta, ni svarta är inte kompetenta eller är kapabla att klara kunskapsmålen i skolan så därför tar vi bort dem så ni kan ändå få en gymnasie, en, ett gymnasie, vad heter det? Ah. Betyg. Betyg, ja, precis. Alltså, det är helt otroligt. Och det, är enbart, det är enbart svarta mm. de, de går efter. Då. Och det som är de, praktiken. De, de skyddar det... svarta.
0: Ja Men det som händer i praktiken då, det innebär ju helt enkelt att arbetsgivare kommer att dra sig för att anställa svarta. För de har förmodligen inte den utbildning de utger sig för att ha. Så alltså det kommer ju bli en. Ja, absolut. Alltså I praktiken kommer det att bli sämre, inte bättre för svarta.
1: Ja, den, den republikanska uh, konkurrenten för guvernörsrollen, då, en kvinna tror jag, Anna, mm. i alla fall. Hon har ju precis sagt att det visar ju att, vi, att människor som går i skolan nu, beroende på vilken hudfärg du har, så har så olika kunskaper. Och det vi säger att svarta inte kan klara av att gå i skolan, det är helt otroligt alltså. Men det är typiskt vänsterliberalism. Att sänka kraven. Det var ju precis det som, om du, du minns ju naturligtvis, att högsta domstolen tog bort då som det här affirmative action där de sa, affirmative action, den lagen som de påstår skyddar minoriteter. Nej tvärtom, den hjälper minoriteter, den, 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 um, den sänker kraven för minoriteter för den säger att minoriteter är inte, framförallt de svarta, latinamerikaner, framförallt svarta, mm. de är inte tillräckligt kompetenta så de kan inte liksom... Konkurrera om, de inte, om inte kraven sänks.
0: Jag, jag tror jag vill lämna henne. Jag tror att hon heter Christine Dresan. Hon är i Oregon, den här republikanen. Okay. och kandiderade höstas till guvernör och då förlorade. Okay. Och de, hon är superbra. Jag följde debatterna okay. när hon kandiderade. Hon är okay, jättebra.
1: Jag vill säga att rappartisten 50 cent, han är ju väldigt stor. Han gick ut rejält och, och gav Joe Biden. Joe Biden är ofta på semester i Delaware nu. Han är liksom på semester var det en annan dag. Och 50 cent gick ut och sa rakt ut han är svår till och med. Han liksom sa att Joe Biden, vad fan håller du på med? Du är på semesterkonstant när, när du borde egentligen styra upp landet och se till att liksom, ja, man det här Israel och, och Palestina och allt det där pågår och du är på semesterkonstant. Vad, vad håller du på med?
0: Han vilar.
1: Precis, och det är intressant därför att 50 cent, det är framförallt många ungdomar och framförallt många svarta ungdomar som lyssnar på honom. Det, det är liksom, han, han, hans målgrupp är inte pensionära, utan hans målgrupp är att ungdomar är framförallt svarta ungdomar. Va? Så när han säger någonting om Joe Biden, det kan påverka faktiskt hur svarta yngre människor röstar i nästa presidentval mm.
0: men, men jag har ju hört alltså, youtubers som inte är Alltså amerikanska ungdomar som inte är politiska Alltså som bara sysslar med livet allmänhet liksom. Och de brukar alltid ja. skämta om Joe Biden Alltså helt, de är inte politiska ja, alls det, Utan ja, det de har ju sitt bakhuvud är att uh, Jag är lika trött som Joe Biden, ha, ha, ha liksom. Och sen så fortsätter Precis. de att prata absolut inte om politik Utan det, är bara liksom, det har bara blivit liksom en jargong liksom Jag vet inte om du, är, om du vet om det är så bland ungdomar
1: <laughs> Man ser det ofta att det har blivit ett, 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 ett skämt som folk håller på med, som inte mm. har något med politik att göra mm. att man liksom drar ett skämt och man talar om för en kompis att jag är Joe Biden trött idag <laughs> okay. liksom, det, det är så bokstavligen folk håller på nu alltså, <laughs> att det visar att man har ingen respekt för Biden längre, utan Joe Biden <laughs> trött det betyder att jag måste gå och sova, jag måste lägga mig <laughs> okej, okay, ja, det visste jag inte,
0: eller jag bör uppslåta ja. att det är så, mm, intressant, ja, ja. något mer mm.
1: en sista grej som jag har det är att vi pratar om, till, liksom, jag nyligen då började den här podden om Washington D.C. Och borgmästaren i Washington D.C. som är vänsterliberal är en svart kvinna, men det spelar egentligen ingen roll men hon är i alla fall vänsterliberal och hon var en av dem som ville defundet polisen och, och brottsligheten gick ju dramatiskt upp i Washington och nu har hon totalvänt och sagt att oj då, nu måste vi ta hand om brottsligheten nu måste vi börja få in på polisen igen och se till att liksom brottslingar låses in och så, vidare, och så vidare återigen en stad i den här långa listan av städer mm. Portland, Oregon, Seattle, Washington och så vidare New York City och så vidare va? där man experimenterar med människors liv och säkerhet bara för att man vill införa en viss ideologi för att det sen går åt helvete och då måste man gå tillbaka till nor det, det normaltillståndet vilket är att man har en polis och man har ett, rätts, ett rättsväsende som, som dömer brottslingar. Mm. Och då har man förstört många människors liv och en massa människor har blivit mördade utsatta för våldsbrott och olika typer av brott enbart för ideolo ideologiska syften. Mm.
0: Hon heter Marielle Bowser, den här ja, äh, äh, borgmästaren då borgmästaren. i Washington DC mm. Tack ja, så mycket. Något tack. mer?
1: Nej, det var allt för
0: idag. Ja men okej, okay. täckte jag? Menar, tack ja, tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konsert i podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina Hjälp eller Israel Insamling. Allt gott tills nästa gång.